0: Enfim, e aí em menos de dois meses, eu acho que foi um mês e uma semana, quem não sabe, assim, a gente bota metas no curso. E todo mundo aqui quer ser uma voz 10M, que é 10M é 10 pau na conta. Ali. É. Só com locução. Em é um isso mês eu Só semana, com
1: locução, tá? Não tá
0: valendo. Eu consegui.
1: Final,
0: não. É, não tá valendo, eu consegui. Só porque eu abri minha cabeça.
1: Seja bem-vindo ao podcast Essenciais. Aqui eu entrevisto um locutor aluno do curso Locução Essencial. História, experiência e curiosidades de um locutor essencial que já está monetizando a voz e caminhando rumo a uma voz da exame. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora!
0: Para ah, aumentar tá o meu volume, que acho que eu estou te ouvindo tá? um pouquinho mais. Eu tô bem. Hoje eu tô meio cansado. O dia foi puxado e difícil. Mas eu vou... Eu segui agora só com um goodbye. É assim. <risos> é?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mora em São Paulo, capital, né?
0: Eu moro em São Paulo, capital. Nasci em Jundiaí, mas eu moro em São Paulo legal quase que toda a vida. Dois terços legal. da vida. Mim.
1: Paulistano, né? Paulistano, é. digamos assim. Não pode nem falar que é do interior, porque é pertinho. Não. Então. É. Quantos anos você tem? Sábado
0: eu vou fazer 45. E?
1: Eita! Olha é. aí, gente! Quem fala que esse homem tem 45 anos, gente? É. Não, não! Que água é essa que você anda bebendo? Conta pra nós!
0: É, deve ser a dessa essa aqui...
1: Boa, boa! Bora lá! Eu quero o seguinte, quero que você conte um pouco da tua história, conta um pouco de você, quem é o Hugo, um pouco da tua história, é, e aí, se você já quiser entrar... Como começou a voz original na tua vida, no Brasil? Conta um pouco disso pra gente. A gente quer saber. Tá bom.
0: Vamos ver de uma forma resumida. Bom, desde criancinha, eu sempre quis ser ator. No pré-primário, a professora me escolheu pra ser o protagonista da pecinha do Dia das Mães. E aí o bichinho mudeu, sabe? Todo o que, que você quer ser quando crescer? Eu falava, ator, ator, ator. Eu lembro que tinha aquele programa do Jota Silvestre, né? Que ele, é... E aí eu lembro que ele falou de não sei quem que era um bailarino, essa é a sua vida, ou céu o limite, sei lá. E ele falava, esse é um bailarino com B maiúsculo. Aí eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe me pôs pra dormir, eu falei assim, mãe, como é quem quem é do teatro de letra grande, assim? Eu até... Ela, o que, que você quis dizer? Eu expliquei pra ela, você ah, teatro é T. Mas o que você quer ser é ator, com A maiúsculo. Ah, pronto. <risos> Enfim. E aí, durante a minha infância, eu, eu assistia muito a TV Cultura. E tinha um programa chamado Bambalalão. Eu acho que chegou a passar em outros estados, mas tinha vários bonecos. E tinha teatro de bonecos. E eu era fã desse programa. Então tinha uma lojinha lá de, de artesanato em Jundiaí. E aí eu ganhei dos meus pais... Aquele teatrinho de boneco com a cortininha, todo de madeira. É. E eu ia, sempre eu ia comprando fantoches. E aí era minha brincadeira. Eu ficava horas no quarto fazendo fantoche, fazendo voz. E cada um tinha uma voz, uma personalidade. De repente isso virou profissão. Quando eu me formei no Teatro Escola Célia Helena, eu fiz curso de interpretação lá, o curso profissionalizante para ser ator. O primeiro trabalho que teve foi com teatro de bonecos. Que e legal. aí pra TV Cultura foi um pulo. Eles estavam começando o Cocoricó e me E quantos candidaram. anos você tinha? Eu tinha 19 para 20. Já é tem pinja. Hum, <risos> né? é, um pouquinho. E aí, enfim, aí eu entrei no Cocoricó e aí eu comecei fazendo Alípio, que era o cavalo. Aí depois entrou o Astolfo, que eu fiz também. Aí eu comecei a fazer a voz da mãe do Astolfo. É, e depois, no Cocoricó da cidade, eu ainda fiz o, o Cãozinho Esfarrapado, que era um cachorro. É. E aí, enfim, fiquei no Cocoricó do início até quase 15 anos. Eu saí em 2010 do Cocoricó, coincidentemente, quando eu estava começando a voz original, o processo de voz original no Brasil, tá. né?
1: Mas agora, antes de você falar do processo de Quase. voz original, explica para as pessoas o que, que é a tal da voz original, porque tem um monte de gente aí tá boiando, que, que, bo... que, que porra é essa, Nádia? Tem,
0: muito, muita gente confunde com dublagem Isso. Eu até às vezes recebo elogios de algumas séries que eu dirijo ou atuo uhum. Ou dirijo e atuo, de animação E aí falo, nossa, eu adoro a dublagem do Irmão do Jorel uhum. Aí eu vou lá e falo assim, então, não é dublagem, é voz original Qual que é a Liga diferença? Pra Vamos pensar que dublagem é a versão brasileira Alguém fez a voz original lá em outro país e o dublador faz a versão brasileira de, dessas frases, dessa, dessa interpretação. Não se fazia muita animação no Brasil. Então, o processo de voz original no Brasil era muito desconhecido. Então, ele começou em 2010 com o sítio do Capão Amarelo. Eu fui convidado para fazer o teste e já aí já peguei o Rabicó. E aí, do Rabicó foram vindo outros personagens e tal. Ai, gente, ele era o Rabicó! Eu, oh! eu, era... Oh! eu era... Ah, era o Rabicó! era o Rabicó! (risos) Então, na verdade, a voz original é criação de voz. O processo de captação de voz é completamente diferente da dublagem na dublagem o cara tá sozinho ali na cabine, com o monitor na frente dele. A imagem já tá pronta, a série já tá pronta. E ele só tá substituindo o idioma original, voz original, pro brasileiro. Pro nosso okay. português do Brasil. Na voz original, não. O, 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 as séries brasileiras só vão ser dubladas quando elas forem para outros países. Por isso, Legal. assiste o Capão Amarelo e Mão de Orelha, é tudo voz original. E você não grava sozinho. Você grava com o elenco inteiro junto, às vezes em círculo ou em meia lua. Um assistindo o outro. E um Legal. interagindo com o outro. O roteiro do início ao fim, na dublagem, o cara Legal. só faz as falas dele e na, na, na voz original, não, cara. Faz do. É como se fosse um live action um filme, uma série, uma peça de teatro, uma rádio grava do início ao fim e, e os atores estão ali. E você grava antes da animação ser feita. Entendi. Depois os caras vão fazer a animação, aproveitando qualquer riqueza que o ator trouxe na interpretação dele pra colocar isso animado também no personagem. Entendi. Basicamente é isso.
1: Mas e aí? Como que vocês fizeram agora, nessa época de pandemia e de afastamento?
0: Pois é, parou o mercado completamente. E aí, não não sei se eu já falo agora ou não. Não fez até certo ponto. E foi bom, porque aí apareceu uma nádia na minha vida, mas... É, depois eu, eu chego eu, eu parte. Continua ah, da, lá atrás
1: Continua falando lá de onde você parou Que começou no sítio do Pica-Pau Amarelo E evoluiu É,
0: aí começou no sítio do Pica-Pau Amarelo Logo depois veio o irmão do Jorel E aí as séries começaram a bombar a, é, Teve uma lei do, do audiovisual Que por lei, qualquer canal pago é, No Brasil Tinha que ter pelo menos três horas diárias De programação brasileira, nacional então, no começo não se tinha é, essa programação pronta, então começou a entrar muita reprise, mas isso fomentou não só a animação, como a audiovisual todo: documentário, filme, série e desenho animado. Legal. E aí o mercado cresceu, eu tô com soluço, desculpa. É. E aí o mercado cresceu, enfim, e aí se estabilizou finalmente a voz original no Brasil. Então, é uma história aí já de 10 anos uma estrada com séries premiadas. Muita coisa boa.
1: Né, e, e assim, realmente, o Irmãos do Jorel tem um destaque na América Latina toda, né?
0: Sim, Ele foi é a primeira é muito, série muito... É, produzida pelo Cartoon Network na América Latina.
1: Pois é, 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 muito, isso é de muita representatividade, né? Sim, sim.
0: É e, e ela, tá. e acho que até hoje ela é meio que um, um, um dos showdós, assim, do, do canal, sabe? É muito <risos> boa a série.
1: Mas agora deixa eu te perguntar Como é que vocês estudaram isso? Porque assim, vocês eram atores Como é que vocês aprenderam a fazer esse negócio? Porque no Brasil não tinha, vocês criaram isso do zero Como é que foi esse processo?
0: Bom, uh, existe um livro chamado Voice Over Voice Actor. É um livro que não tem, não tem no Brasil, menina <risos> tipo uma blogueirinha é. é, não, não, não tem tradução brasileira E o Nestor Kies, que é um dos maiores dubladores desse país Presenteou a Melissa Garcia, que é outra grande dubladora, é. É, com esse livro. Ela ficou super motivada a, a ir a fundo nessa história. Então, ela foi a primeira pessoa que foi lá, lá, lá em Los Angeles. Depois foi uma galera. Inclusive, eu fui também fazer workshops de voz original para imprimir a técnica aqui. Então nós, então, nós todos fizemos parte de um grupo de estudo antes é, com o estúdio Trassom, aqui de São Paulo, que é o, até hoje acho que é o estúdio que mais produz voz original. Então a gente tinha lá de uma duas vezes por semana encontros e a gente fazia exercícios e discutia e debatia. E Legal. aí veio o sítio do Pica-Pau Amarelo e aí então se estabeleceu esse mercado de voz original.
1: Legal. Ou seja, partiu de vocês irem para fora buscar conhecimento e trazer para o Brasil e compartilhar com os colegas e exatamente. E, assim, querendo ou não, vocês tiveram que formar outras pessoas para trabalhar com vocês também, né? Sim.
0: Sim, Porque, exatamente.
1: Enfim, não, tinha mão, não tinha mão de obra, né? Não tinha ninguém qualificado ainda.
0: Não, não, não tinha. E é, muitos, muitos é, atores de voz original são dubladores. Mas Sim. nem todos os dubladores são atores de voz original. E nem todos os atores de voz original também são dubladores. Sim. Então, é, isso ampliou. Ainda foi mais um braço aí da, da, da carreira de ator que, que apareceu no Brasil. Então, é, eu lembro... Eu dirigi muita série musical, que tinha música. Então, eu buscava atores para fazer testes em, em espetáculos musicais que nunca tinham tido experiência em estúdio com gravação de voz. Seja fazendo locução, ou dublagem, ou voz original. E aí, você vai ensinando, vai, enfim. Todo uhum. mundo foi meio que, e o que, que você? E
1: agora, a pergunta que não quer calar nisso daí que você falou. O que que você, como diretor... Depois você vai me contar como é que você virou diretor. Tá. Então, o que que você, Hugo, diretor... É, ver o que, que você avalia numa pessoa para você chamar ela pra fazer uma, tentar fazer um teste.
0: Bom, no, normalmente, eu sei, todas as séries que eu vou dirigir, eu recebo um briefing do que é a série e um briefingzinho do que é cada personagem. Então, óbvio, é automático, as primeiras pessoas que aparecem na minha cabeça são as pessoas que eu conheço e que eu falo, ah, essa pessoa tem perfil para essa voz, essa pessoa pode fazer isso e tal. Mas eu gosto muito de descobrir gente nova. Tem uma série que eu dirijo agora. É... A gente tá gravando a terceira temporada. E a gente precisou substituir um ator. E era um ator... O personagem tinha sotaque. E aí foi uma delícia. Com essa história de ser remoto, eu, eu... eu testei gente do país inteiro. Ah, é, Não precisava estar no eixo de Rio-São Paulo. Por acaso, o cara que aprovou... Ele é do Sul. Mas ele mora em São Paulo, o cara que foi aprovado, por acaso. Porque não precisaria. Legal! Mas é, eu, eu, eu acho que, então, se você me pergunta também se, que qualidade eu procuro em alguém para uma audição de voz, eu acho que, sobretudo, vai ser engraçado, mas eu acho que você vai entender o meu raciocínio. É a escuta, mais do que a voz.
1: Sim, porque é a eu acho que,
0: é, eu acho que quem sabe se escutar, sabe produzir, sabe, manipular a voz a seu favor. Exato. E eu acho que isso serve para dublagem, voz original e eu percebo que para locução né? Para
1: a vida,
0: né? É, 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 então essa escuta não é, não é só escutar, mas como dizem, ah, pra... todo mundo é afinado. Todos os professores de canto que, que eu tive falaram, não, todo mundo é afinado, é treino. É treino de escuta e você vai equalizando a sua voz uhum. até a hora que você consegue. Exato. E eu acho que para criar vozes, e, enfim, é, eu acho que todo mundo é capaz. Então você precisa é, é, autoconhecimento, autoanálise, acho que é um exercício de humildade, tem uhum. gente que faz desinvestado fazendo e aí não, não rola. E não sabe a orientação do diretor
1: tá? e tal. Tá, você também... falou uma coisa curiosa. Eu, eu quero entender. Por quê? Porque é assim, a gente quando vai pro mercado, a gente, quer, a gente é metido a fazer tudo. Ai, ah, é porque eu faço. ai, ah, é porque eu faço. E uhum. aí a gente descobre que as produtoras e os diretores dão um perfil pra gente mesmo. A gente tem um perfil. Sim. E isso é muito real. O Hugo tem um perfil. A Melissa tem um perfil, a Nádia tem um perfil, todo mundo tem um perfil. Só que nós, muitas vezes, a gente não se liga nisso. A gente fala, ah, acho que eu consigo, acho que eu consegui, e vai indo. Aí isso vem com experiência. A gente vai descobrindo coisas que a gente consegue melhor e coisas que a gente não consegue tão bem. Mas uhum. e você? Como que você... Encaixa, por exemplo, o perfil da pessoa. O que, que você analisa primeiro? É o timbre vocal? É se ela é solta? Se ela é tímida? O que, que é?
0: Olha, se é uma pessoa que eu não conheço, e é o primeiro teste que eu vou fazer com essa pessoa, é, eu costumo dizer que o teste começa quando a pessoa entra na produtora. <risos> que é, o jeito que ela, é, é o jeito que ela cumprimenta a recepcionista... É o jeito que ela preenche lá a ficha dela, é o jeito que ela. Dali já começa o teste. Agora, a segunda fase do teste é o jeito que essa pessoa entra no estúdio. Se ela entra muito se achando ou se ela entra humilde demais, eu já vou achar meio esquisito. Agora, se ela é uma pessoa legal. Tudo isso é exercício. Eu fui descobrindo e analisando e também, depois que eu virei diretor, eu acho que isso facilitou mais a minha visão de ator até como eu me portava. Mas uh, tu, tudo isso influencia. Mas aí, na hora sim, do sim. vamos ver mesmo, é se a pessoa tem capacidade de escuta, se ela sabe seguir os comandos de uma direção, se ela, se ela cata as diretrizes. Porque é uma pessoa que, também que fica ali... Ah, mas é que... Eu falo, ah, não, faz mais assim, que eu queria... Ah, isso aqui não ficou bom, vamos de novela. Ah, não, mas é que, tipo... Não, não, não é mais... Entendi. Aquela pessoa Você está aí para fazer o seu opinião. É, ela quer é exatamente. Opinião. Ela quer não dirigir. pode. Não é. pode. É.
1: Nossa, é.
0: Então... Acho que a postura postura vem antes do do, do seu talento Porque eu acho que se você está ali Acho acho que a vocação e o talento estão meio perto Eu acho que se você também não não é tão talentoso Mas a sua vocação é muito grande Você consegue se aperfeiçoar E talvez você trabalhe até melhor do que uma pessoa talentosa Pela disciplina, pelo respeito, pela sua conduta Então por isso Ah. eu digo que o mercado tem lugar para todo mundo É só vontade e aprendi Nossa, isso mais com você, mas enfim. tá. Ah, <risos> mas agora conta pra gente. Como
1: que, como que é a história da locução na tua vida?
0: Tá, é, a locução na minha vida, ela apareceu de uma maneira... Eu estudei rádio TV, eu fiz rádio TV na fa Sério? É... E aí, é, nos trabalhos de faculdade, enfim, eu tava gravando um programa, que, tipo, eu gravava Cocoricó, aí eu morava em Júnior ainda, eu gravava Cocoricó, aí eu comecei a gravar um outro programa na Rede TV com a Sorvetão, não sei se alguém lembra, Era ah, o primeiro ai, programa é. que foi feito lá na, na, rede, na sede da Rede TV mesmo. É. E aí eu fazia faculdade à noite, aí não dava mais, eu tive que trancar a faculdade. Aí, quando eu voltei, o semestre que era depois de mim pegou uma grade nova. Então, eu tive, tipo, 12 adaptações para fazer. Wow. Porque mudou toda a grade e bem no meio do meu curso. Então, aí, quando eu tinha trabalho de curso e todo mundo entendia a minha situação... Pai, quem quer ler o texto? Quem quer fazer... Eu, eu só ia no que no... era bico pra mim, entendeu? Uhum. <risos> eu era meu alano. Ah, quem vai ser o locutor? Eu, você. Então, ali, deu pra brincar bastante. Mas ela apareceu oficialmente em 2007, quando eu tava numa agência de atores, que me indicou pra um teste pra o iPhone 3GS, na época. Olha! E o cara que fosse escolhido ia ser a voz da Apple no Brasil. Contrato de três anos. Na época, Nossa. 2007, era 10 pau por ano.
1: Eita! Falei, por... gente,
0: perna sobre... E, então, eu falei, ah. cara, e passei. Fiz meu primeiro teste de locução, eu não sabia nada. Eu fui meio que na intuição. Enfim, rolou. Mas o filme nunca foi ao ar. E o que era três anos passou para dois, e depois passou para um, e o filme nunca foi ao ar. Mas eu acho que o meu desempenho foi tão legal, e eu acho que tem a ver com a postura também, que os estúdios começaram a ficar de olho em mim e me chamar. Mas eu vivia com cocô cara qual... manda bem. É, e, e acho que também tem essa postura, assim, né? Eu sempre... Não é que eu faço questão de ser simpático, mas eu sempre... Procuro tratar as pessoas como eu gostaria de ser ah, tratado. Ah, mas você é um querido! Quem falar com
1: você? É, não
0: sei quem, é? É que <risos> mas é, eu não. Eu, eu seguia com a carreira de, lá de, de manipulador de bonecos, de fazendo voz no Cocoricó. É, fazia peça de teatro, fazia publicidade, tinha outros programas na TV, fazia faculdade, fazia. É, aí começou a história da voz original, então eu sempre levei a locução como é, um, um jeito de ganhar um troquinho. Porque eu fazia, sei lá, desde 2007 eu faço em média, fazia, esse ano mudou, eu fazia em média cinco, cinco campanhas. por. Era bico, era bico. Era bico, e eu não ia prospectar, eu não, não fazia nada, os estúdios me chamavam, conhecem minha voz, é, eu tenho uns estúdios que me chamam frequentemente. De vez em quando um estúdio novo me chama porque viu alguma campanha. Eu tive sorte, eu fiz uma campanha danador que ganhou Leão de Prata em Cannes. Então, eu peguei uns trabalhos bem legais, assim, e que deu muita visibilidade. As pessoas falam, puta, quem é esse locutor? Mas eu nunca me considerei locutor. Eu achava que eu era um um ator que fazia locução. Até que veio a pandemia, já pode chegar aí? Pode, já pode contar. Até que veio a pandemia. É, a é... pandemia chegou. A pandemia chegou. É... Eu já estava meio preocupado a situação política que a gente vem enfrentando nesse último governo, que os, os, o investimento em, em produtos de audiovisual cessaram. As séries que eu dirijo, todas elas elas estavam meio em final já de pós-produção e não estava vindo coisa nova os projetos todos que existiam para acontecer começaram a parar, porque ninguém... Todo mundo falou, opa, vamos ver, né? Tipo, o Ancine muda ministro da cultura. Ah, ninguém sabe que... Nem, vamos, não vamos investir. Vamos segurar tudo. É, e aí, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, ixi, caramba. Tô sem perspectiva aí de, de ter minha renda, né? Todo mundo é freelancer. Aí, aconteceu tudo. Eu acho que tem muita coisa que tá conectada, assim. Um desses estúdios que eu te falei me procurou para uma locução pra uma campanha. Eu posso falar eu só posso falar qual é a campanha ainda, porque acho que ela não tá no ar. Mas faz tempo que eu gravei. Foi lá para março, maio, eu acho. Uhum. Mas, é... E era para Apple. Uma campanha bem grande. E aí me chamaram. E aí pediram uma provinha. Eu gravei de WhatsApp mesmo, enviei. E aí, tá, é você. O diretor da campanha, ele queria uma sessão comigo para me orientar. para me brifar. para eu gravar depois. E aí eu não tinha... Eu só tinha um microfone, o Apodi, que eu adoro e uso ele até hoje. Mas eu, eu, tipo, eu gravava de dentro do meu carro de madrugada. Eu não tinha acústica, Truturas. eu fui aprender, não tinha. Então, normalmente, quando eu fazia gravação é, de, de locução em Remoto. home studio, o meu home studio era a, o meu carro. De madrugada, eu descia lá, porque a garagem não tem barulho nenhum, fechava tudo, ficava isolado, levava o iPadzinho, o microfone... E ficava gravando, eu não sabia nem editar, Nadia Eu tinha ah, a parte boa de, de mandar o bruto, assim. E se eu errasse, eu gravava tudo de novo ah, pra não ter erro. Eu, ah. Era um puta trama. É, e aí, se eu falo assim, cara, não, não dá pra eu ser amador nesse sentido. Qualquer hora, um outro cliente vai querer ter uma sessão comigo. Eu preciso ter o um mínimo de um estúdio apresentado. E, bom, e aí, de repente, eu fiquei sabendo do seu curso. Minha cabeça também tava, bom, já que não tá rolando muito trabalho... Eu vou estudar. Eu fiz por um tempo um processo de atores, é, atores de live action. E aí eu falei, eu preciso. Eu, ah, cara, eu posso tanto de fazer locução. E aí você apareceu lá no meu feed. Eu vi tuas, é, tuas aulas semana monetizando a voz, tuas aulas gratuitas, o conteúdo já é foda. Vou fazer propaganda mesmo, gente. E é. não quer é propaganda, é amor. amor. Sigam a Nádia quem está aqui, quem veio aqui por minha causa e não conhecia a Nádia. Sigam a Nádia, ela acompanha quem tem sonho que é seu interlocutor. <risos> Porque aí eu já vou... Eu tô arrepiado de falar, né de verdade. Ah. Eu já vou encher tua bola. Porque o que eu aprendi... Eu ainda não terminei o curso. Porque o trabalho voltou. O ritmo normal, graças a Deus. E aí me atrapalha muito. É, Para me empenhar tanto nos estudos como eu estava. Mas é, o que eu aprendi... Com você e com o Jeff Aliás, oi Jeff, nem falei boa noite para você Seu lindo também aqui, Também é lindo. <risos> Só melhorou Na minha carreira de diretor de voz E de ator de voz eu, eu fiquei autossuficiente Eu não era Antes eu dependia de um estúdio Eu dependia de um técnico Eu dependia de tudo isso E não estou menosprezando o serviço de nenhum deles Porque eles são infinitamente melhores E mais conhecedores de tudo Do que eu mas eu já consigo me virar muito bem, obrigado e dar conta do recado. Isso é sensacional. Enfim, aí garrei amor. Falei, quer saber? Eu sou locutor e pronto, acabou. Ah, E, e aí, é, com esse meu empenho, com o que eu aprendi no curso, prospectar que eu falei que eu não fazia. Eu ficava esperando os estúdios me ligarem, que eu sou tímido. Eu tenho vergonha de ficar falando, oh, lembra de mim, lembra de mim. Eu não faço isso, eu preciso aprender a fazer melhor. E tenho aprendido como fazer. Não é só você tem que fazer. Você tem que saber como fazer, né? É. Não adianta você falar para mim, Hugo, você tem que fazer prospecção. Então eu aprendo a fazer, Estou eu tô vendendo muito, eu a Ai, que <risos> porque é experiência viva, gente. Tô Aham. falando sério. Enfim, e aí em menos de dois meses, eu acho que foi um mês e uma semana, quem não sabe, assim, a gente bota metas no curso e todo mundo aqui quer ser uma voz 10M, que é 10M é 10 pau na conta, ali, é. só com locução em é isso aí. Uma só semana, por opção, tá? Não uma tá
1: semana eu consegui original,
0: não é não tá valendo eu consegui só porque eu abri minha cabeça tá para não ficar puxando muito uh, rasgando muito a tua seda mas enfim o curso abriu minha cabeça abriu minha mente eu fiquei mais mais é, apropriado de mim mesmo sabe isso serve para tudo então não tô vendendo o teu curso eu tô falando que é coisas que eu descobri fazendo o curso coisas para minha vida pessoal isso serve para quem quer fazer voz original para quem quer ser dublador ou para quem quer fazer qualquer outra coisa na vida por isso Sim. que eu falo da escuta escutar não é só a audição pura e simples escutar é você ser reflexivo com você mesmo com o que você quer como Sim. você vai traçar o seu caminho desejo é legal desejo é a primeira coisa que você precisa para realizar qualquer Qual é desejo mas só o desejo não basta? Cadê? Não, a ação?
1: não adianta. E a ação
0: vai partir da, da tua escuta, da maneira que você se ouve vê. Sim, se com vem. certeza. Agora, me conta gente. uma
1: coisa. Eu sei que é ruim perguntar um negócio desse pra você, porque as pessoas que estão aí estão tudo babando. Ah, Ai, todo,
0: todo mundo. O Matheus está
1: assim. Ele é nosso. Maravilhoso. Meus essenciais, todos.
0: <risos> Eu e de aí todo mundo, mundo
1: disputando a tapa. E, assim, as pessoas ficam achando que o Hugo, por ser esse cara tão é, competente, um ator tão talentoso, né? As pessoas conhecem seus personagens. Você tem dificuldades como qualquer pessoa. Você é um cara normal. Você é um cara comum. Você é uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que tem dias bons, e dias ruins. Nesse processo todo, o que, que é a coisa mais difícil para você? Se é que a gente pode falar assim, ah, é difícil para o Hugo fazer isso. Mas o que é mais
0: difícil? Pra, na minha vida em geral, você disse.
1: É, na sua profissão, no seu trabalho, por exemplo, cara, tenho dificuldade de fazer prospecção, de me relacionar, de me organizar, sei lá, qualquer coisa.
0: É, é, é acho que é bem isso mesmo. É procrastinação. Sério? <risos> é. Ah, não,
1: você é procrastinador. Gente, ele tem
0: é. defeito. Não, já fui muito. <risos> já fui muito. Mas eu, eu preciso ficar dando a cordinha ali, porque senão, se tiver o tempo chuvoso igual tá aqui em São Paulo, E eu tiver a manhã inteira livre E só vou, sei lá, ter gravação às duas da tarde Era era isso aqui não Já tá frio Ter que levantar às duas da tarde então dá pra eu levantar uma Voltava a dormir Vou pra internet,
1: vou dormir
0: Vou pra internet, ficar lá em redes sociais Nada Então hoje eu falo, não, gente, vou adiantar O que que eu tenho pra adiantar? Ah, entendi Então é procrastinadorzinho, né? É, mas eu acho que tudo é, é é mal do ser humano isso, né? Eu acho que a gente vem com com essa característica de fábrica aí. Mas o artista
1: artista tem muito isso. O artista. Tem.
0: O artista, alguns atores que estão aqui, ou até meus amigos que estão, se estiverem me ouvindo, vão achar meio ruim. Mas eu eu descobri que ator é um bicho chato pra caralho. (risos) Eu sei. (risos) Pra caralho. E eu via, depois que que eu me tornei diretor, eu via o quanto eu era chato e eu não percebia que eu era chato. Eu achava que eu era engraçado, que eu era. Ator era folgado, ator gosta de é. ser mimado. Mas uhum. ele esquece que ele, não está todo mundo lá por ele. Ele está lá como todo mundo para servir um. O... Uma missão maior que é o produto, a campanha, a série. Exatamente. E agora a gente acha que ele tá ali e você tem que levar o suquinho dele, exagerando assim, né? Ah, Mas, enfim. pelo amor
1: de Jorge, né? A gente já é, tá com outra não era. Tá errado. E ó, é. isso existia muito na locução, tá? Existia, é mesmo. Existia. É, ah, existia e existe não. ainda essa coisa dos dinossaurinhos da locução que se acham. Tudo bem, eles são. A gente não pode falar nada, porque eles são mesmo. São lendas, são respeitadíssimos, são fodásticos, são caríssimos, tudo bem. Eu não nego isso, mas só que essa era, essa era passou hoje em dia com esses novos diretores, com novos criativos, com novas equipes, com diversidade, inclusão social, isso não se aceita mais. Essa coisa de estrelismo, sabe? O cara chegar lá e querer humilhar o operador. Não existe, cara, mais. Ninguém aguenta mais. Da da
0: mesma maneira, um um diretor, né? Um um diretor ou um cliente que é grosseiro com o artista ou com o técnico... Nossa, exatamente! Não, Não é que eu sou estrela, mas sei lá. se, Se um diretor falar esquisito comigo, eu já fiz isso... Duas vezes na minha vida, vai que eu lembro também, porque eu acho que eu tive sorte. É, um foi com um diretor e outro foi com uma produtora, que começou a gritar comigo uma coisa que já estava acordada. Que é isso? Você está louco? Não sei o que. Eu só virei falei assim, eu nem assinei o contrato ainda. Vocês estão atrasados com o contrato. Eu vou para casa agora e você não vai falar assim comigo, tá bom? Se tipo você quiser que eu continue, você me liga que amanhã eu volto. E foi embora. Botei gelado, não, embora. menino. E que eu é eu... isso, cara? Me, meus pais me tratam bem. Por que alguém que não é da minha... Enfim, porque qualquer não. pessoa tem que tratar e o Hugo, tem faz várias sentido.
1: histórias Tem várias histórias no meio da voz A gente sabe né Nossa, tem. tem várias histórias Uma colega tua tem, da Turma é, 3 é. Não, uma colega tua da Turma 3 Eu posso citar, que não vou falar o nome dela Ela contou pra mim que ela chegou Pra fazer uma, uma escala né E aí A diretora falou assim pra ela assim Ah, eu tava esperando você dizer que horas Que você não ia conseguir porque forçaram a tua Biela, né? Você não dá conta, não. Ah. Nesse nível. Ela traumatizou. Ela traumatizou. Hum. que ela, ela, ela queria desistir, tá? Ela queria desistir. E eu falei, não, Eu padre, conheço uma história
0: sabe? parecida. Assim. Não é? Cara, é muito louco. Será que é assim? a mesma pessoa? É, <risos> é. Às vezes, em alguns trabalhos, eu vejo algumas pessoas próximas, ou do elenco, enfim, é, que tá ali se segurando, sabe? Pra não... Não dá essa escorregada grande Mas ainda assim escorrega Mas eu acho que, que Não sei se Acho que porque eu sou diretor Não sei o que Então tem um respeito Diretamente a mim Não fazem Mas ainda assim eu, eu vejo acontecer às vezes
1: Não, e outra Hugo Imagina, cara O cara é iniciante E se a pessoa é iniciante Ela tá se cagando ali, cara Pensa
0: Todo mundo começou um dia. Não se trata mal um iniciante. Tem história que eu conheço de uma menina que era iniciante, novinha, criança. E ela foi muito humilhada por alguém da direção, porque ela não estava ali respondendo. Gente, era uma menina, criança. Enfim, hoje essa menina é uma mulher linda, super divertida. É é meio que celebridade aí, entendeu? Na voz ela é, e e em, em outras mídias. E ela arrasa. Eu trabalhei com ela, eu fiquei encantado, porque eu, eu achava que realmente ela pudesse ser uma atriz ruim. Que não é. Ela é fodona. Ai, que e legal. E outra pessoa ali com o ego dela, tá ali com o ego dela, gente. Ai, tentando cara, ter alguém não, até Mas a não, hoje. não é legal é.
1: isso? Você, você simplesmente dá na cara da sociedade?
0: né? É, é
1: muito legal
0: isso. <risos> não corta pra cima ninguém, gente. É.
1: é, tipo isso. Tá, agora me conta. Vamos falar do Locução Essencial um pouco. Eu, quero, eu sei que você não terminou o curso, eu sei que você não tá lá na frente, mas assim... Tô, tô, tô
0: quase, tô no módulo 7. Da... Ah, e... Módulo é tarefa, era pra terminar os seis é. o 6 até sábado agora.
1: Me mas fala, o que que pra você, dentro do curso, foi de mais valor?
0: A maneira com que você e o Jeff ensinam, vocês... Ai, como é que eu, que eu explico isso? Por, por exemplo, você vai falar assim, olha... Para você ser um doutor de sucesso, você tem que fazer prospecção, você tem que fazer seu demo, você tem que não sei o quê. Eu acho que na maioria dos cursos, as pessoas falam isso. Ah, então, tá, e você tem que fazer seu demo, tá? E seu demo você faz assim, você escolhe o texto lá, não sei o quê, e faz seu demo. Vocês pegam na mão assim, e falam, ó, oh, eu vou te ensinar a fazer um demo. Eu vou te ensinar a editar. Eu não vou te dar aqui o nome do, do, dos plugins que você usa para editar. Eu vou te ensinar como é que usa. Eu vou te ensinar a fazer prospecção. Eu vou ensinar como é que você digita o teu e-mail para falar com o cliente. Ai, não é assim, ah, você tem que ser cortês. Você, você esmiuça. Esmiuça. É, é foda. <risos> falar é foda. É foda o que vocês fazem. Ai, Fora Deus. isso, eu tô arrepiando de novo, não sei se dá pra ver, mas eu mostro. É, o lado humano, e aí toca, aí vocês me ganham. Muita, porque é um um lado humano. Eu não sei como é que vocês conseguem dar atenção para todo mundo. Não sei, atenção para todo mundo. E fazer live o tempo inteiro e responder todo mundo. É muito foda. Vocês não são desse planeta, não.
1: (risos) A gente tem horas que a gente fica cansado. É difícil, não é fácil, mas a gente tenta o nosso melhor. Jeff fala que eu consigo, que ele não consegue. Mas é difícil. É
0: difícil. Não, não vocês dois conseguem, tenho certeza. Ele é muito bom também. É, é o conteúdo. A maneira que vocês me ouçam o conteúdo. É, eu não, não quero me comprometer aqui com o, outros cursos de, de voz. E, até porque, por, por ironia do destino, eu fiz muito poucos. Assim, o último que eu fiz foi lá em Los Angeles. Com esse workshop de, de, de voz original. Mas eu também vou ser sincero. Não era muito surpreso que eles estavam me, me ensinando uhum. lá. Normalmente, esses cursos, ele, ele, eles, eles te vendem um sonho. Mas eles não, eles não te eles não te mostram onde é que é o guichê que você compra a passagem. Exato. E aí, e aí, fica todo mundo meio que num ambiente de que eu, eu ensino, eu sou meio celebridade, eu uhum. sou meio top, e você tá aí começando, e você não. Você fala assim, qual que é o teu sonho? Que cidade que você quer aqui? Ah, o guichê é aqui, vem cá, ó, vem cá comigo. É aqui. é aqui que você compra a tua passagem. É. E não tem pudor de falar, não, tem que comprar a passagem sim também, não é? Porque também muita gente quer é tudo de mão beijada, né? Muita gente me procura e fala, ai como é que eu faço para fazer a nova original? Ai, como é que eu faço para fazer tanta locução quanto você faz? Cara, você tem que se aplicar, você tem que investir. Você ensina isso tanto para quem é iniciante, quanto para quem tem já algum know-how, Algum background, é, é, parecendo o coach, né, usando esse termo inglês. né <risos> é, mas tanto para quem já tem experiência, vivência, um pouco de conhecimento, vocês ensinam pra, em todas as etapas sim. e o resultado, todo mundo pode chegar, só depende aí do aluno. Aí oh, sim, depende do aluno. Mas é foda tudo, né? vocês fazem. É foda. Em eu tudo. falei, ó, eu acho que nas próximas aí vai ter um monte de gente aí que fala assim, ah, o Hugo falou de você. Eba! O Hugo falou do Adoro. teu curso.
1: Adoro. Adoro. Sim. Tá. Agora, vamos para a prática do Hugo, que eu sei que você vai lançar um curso também em breve, que eu tô sabendo. É,
0: novidades virão. Novidades virão. É, no plano das pode, ideias. Eu É, ide- Ideias amadurecem. Né? né? Ó. Eu mas, fazer. ó, quando acontecer, é, pode ter certeza que você vai ser minha inspiração. Ué, mas é a voz original, é dublador, ele fez lá as vozes pros bonecos, e, e a inspiração dela é o lance da aula de locução. Você, é, é isso também, você não dá aula só de locução, você dá aula de áudio. De, é. de, de, de áudio, da lida, enfim. E a postura, é. né? A conduta, isso faz toda a diferença. Então, você e o Jeff são o meu norte pro dia que eu fizer Ai, meu curso. Que bom!
1: Ai, que bom. fico feliz com isso. Ai, que orgulho, gente. orgulhosa de mim agora. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu quero que você, o Hugo, diretor... O diretor, não é o ator, tá? É o diretor, tá. brabão, puxando a orelha. Fale para as pessoas que estão aqui, que sonham, porque tem muita gente que sonha em dublar, muita gente que sonha com voz original... Muita gente que sonha com locução. Eu quero que você dê três dicas do Hugo para essas pessoas que você acha, assim, que é fundamental, que a pessoa tem que ter, que a pessoa tem que fazer para ela começar de algum, de algum jeito. A,
0: a, a primeira dica, sem sombra de dúvidas, e acho que a mais óbvia, deixa eu ver molhado, é estudar.
1: Óbvio, é muito dá, difícil
0: porra. alguém começar do nada. Ninguém vai te achar na rua, no supermercado, igual acho um, umas modelos aí, né? Ah, eu tava no supermercado, eu olhei a nível. Não, ninguém vai passar e aí falar assim, nossa, que voz bonita, quer fazer locução, né, é? minha produtora? Isso não vai acontecer. Então você tem que estudar. Estudar envolve o quê? Envolve o seu Desenvolver o desenvolvimento Da sua habilidade Desenvolvimento e entendimento da sua habilidade Entender o mercado E saber o mercado que você quer atuar Aí eu vou abrir um parênteses também, já meio sendo chatinho. É, muita gente vem me perguntar, ah, é, me chama para trabalhar, amigos atores, que me chama para trabalhar. Ai, quando é que você vai me escalar para não sei o quê? Eu falo, mano, você está usando o termo errado, você não sabe que é voz original, não sei o quê. E aí você vem pedir para eu te chamar, já me brocha a vontade de eu chamar alguém assim para trabalhar comigo. Né? Vai se informar primeiro, você não dá Para Você, você tem, que se, tem que ser interessante, se mostrar uma pessoa interessada, o seu objeto de conquista ali, quem, quem for um, uma alça de acesso ética para você, te achar uma pessoa interessante. Eu viajo muito, né? Qualquer coisa você me puxa para Não, pra mas é fundo. isso aí, cara. Conhecer <risos> o mercado que
1: você quer atuar saber é. falar com a pessoa...
0: Fundamental.
1: Que é, exatamente, fundamental.
0: É. É, eu, eu, me, eu me espanto, não com todas as pessoas, porque ninguém também é obrigado a saber tudo. Mas se a pessoa é do mercado e me pergunta se para ser dublador para fazer voz original fica espantado que tem que ser ator eu falo mas aí gente tipo Essa é o começo tipo, do fim né quem não é do mercado não precisa saber mas assim quem tá no mercado ali arranha o mercado você, você tem que saber um minimozinho assim, não é obrigação é?
1: é tarefa básica é.
0: então jeito. assim é, é, é ser informado é estudar ser informado e praticar muito. E aí, sim, aquela história da escuta e saber quais são os seus features. Eu tô muito coach, desculpa. Acho que eu andei vendo muita coisa aí na internet. Explica. Quais são os seus, os seus pontos fortes, né? Quais são as suas qualidades? quais são O, o que te chama? Quais são os seus diferenciais? É difícil saber. Uhum. Se você me perguntar aqui, eu não, talvez eu, eu demore um tempo para responder. Mas eu acho que também o, o hábito, uma coisa que eu aprendi com a Célia Helena, ah. lá excelente atriz, fundadora do Teatro Escola Escola Helena quando ela era viva, ela me falou assim, Hugo, técnica a gente aprende e executa sem perceber. Se você ainda está frio pensando, olha, eu preciso agir dessa maneira técnica, não está dentro de você. Então, eu também não me apego muito à técnica. Eu adoro descobrir técnicas lá no, nos Estados Unidos, no workshop que eu fiz, eu ficava encantado O que mais me fascinou é como o americano é foda de, de falar assim, eles pegam aqui, né? fala ah, o que, que você quer? Você quer uma voz de caminhoneiro rouco? Ah, aqui, ó. Esse aqui é o caminho para você fazer a voz de caminho. Eles têm tudo decoupado. É, eles são muito técnicos, assim, muito. Isso é absurdo. A gente aqui no Brasil é, é mais no flow, da emoção. Feeling, mas eu sei filho. que, a, que, a, que a, no feeling, Mas eu sei que essa emoção, pelo meu histórico, né, pela pela, pela minha experiência, pelo meu background, pelo assim, coach, é, a minha a minha técnica tá lá também. Sim. Então é isso. E tudo isso, o que que vai te levar? Estudo, informação a respeito do mercado, do meio que você quer trabalhar e prática. Isso isso que vai fazer você você executar a técnica e não perceber. Falei pra caralho.
1: Não, mas é é isso que traz a riqueza pro processo, porque a galera que tá aqui ouvindo quer isso, quer saber de um diretor de voz original o que que você acha necessário. Gente, porque não tem coisa mais idiota na vida de um ser humano ele ir procurar trabalho numa área que ele não tá sabendo o que ele tá falando. Ele tá perdido ali, né? E, assim, eu acredito muito que na locução é da mesma maneira. A gente tem que saber as nossas qualidades, a gente tem que entender o que a gente precisa evoluir mais, tem que entender o perfil, sabe? É tudo isso. É, é a mesma coisa. Faz parte, é. né?
0: E, e... E, e volto a dizer, Nadia você, você faz isso eximiamente no seu curso. Eu, eu, muitas vezes, eu, eu ficava surpreso que eu falava assim: caralho, ela conseguiu explicar uma coisa que eu até entendo fazer, mas que se eu não ouvisse ela me falando, eu não, eu não ia dar conta que eu preciso ser mais firme nisso, que eu preciso. Eu, eu acho, sem brincadeira, que a, até a maneira com que eu dirijo mudou com o curso Locução essencial Uhul, Para melhor. Ai,
1: é. que bom, Hugo. Eu fico muito feliz de somar contigo. Certeza. Sério. Fala de e assim, nós somos profissionais de diferentes áreas. Na verdade, né, você tem todo um background mesmo de atuação e voz original. Mas as coisas se somam. Elas estão conectadas. Né? É o um ponto que é todo mundo artista mesmo dentro do seu processo. Né? Uhum. E aí agora, você deu três dicas, você falou da prática e tal. Que, não, fala, peraí que Jeff trouxe uma cola. Eba! Amor, é essa letra tua aqui, meu amor. Só se eu for um leitor de mentes. <risos>
0: Não vem da oi, Jeff. Toma vergonha, Ai, nessa não, cara. Vem da oi. <risos> <Ai. risos> Tudo é bem? Você lindo tá também. Você também é lindo. Vocês são dois lindos. <risos> pra... <Tamo
1: junto. risos> Ai, Ó, a gente é teu fã. Nós somos suspeitos para falar, porque a gente é teu fã. A gente te espera aqui em Floripa é. para tomar uma. tá? Eu de
0: vocês, sim. Vai acontecer, se Deus quiser, bem logo. Não vejo muito horas,
1: obrigada, né? fico muito feliz de você ter aceitado hum. participar Manda beijo pra Isso galera é que, que tá todo mundo esperando
0: beijo Beijão, é. essenciais, T3 e todos os essenciais Quem vem aqui pra minha casa segue a Nádia Quem vem aqui pela Nádia perde. que me conhecia me segue é, Falando em Floripa, é, eu filmei uma série que tá na Globoplay de graça Não precisa ser, é, não precisa ser assinante, aí como ator Chama Pequenos Grandes Talentos e ela conta a história de grandes personalidades do Brasil, política, religião, é esportes. Lindo. É muito lindo. E tá lá na Globo Play. Pequenos ela Grandes é Talentos. Linda. É isso.
1: Isso mesmo. Nádia, Gente, muito
0: obrigado. Muito, muito feliz. Muito. muito. Ó, deixa Vocês eu falar uma foda. coisa pra você
1: que tá aqui e é ator. para você que tá aqui, é ator, precisa de orientação para voz original. Esse é o homem. Esse é o homem para você. <risos> Hugo, obrigada, tá?
0: Oh, com Deus. Eu, beijão, eu que agradeço beijão. Muito obrigado, eu sou doido por vocês De verdade
1: Nós também, beijo, obrigada Você ouviu o podcast Essenciais Onde eu entrevisto um aluno Que está caminhando rumo à voz 10M Se liga nos próximos episódios E bora!